0: Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas, con la información que marcará la agenda económica y financiera de la semana. En esta oportunidad nos encontramos con la gentil asistencia del ingeniero Walter Carrasco, con quien vamos a hablar de un tema que es propio de esta temporada, el frío, las heladas, el friaje, y el incremento posible del consumo de energía si no cumplimos con las debidas advertencias al momento de utilizar los aparatos domésticos. Ingeniero Carrasco, bienvenido a Cifers y Datos.
1: Eh, buenos días, Gastón, y a vuestra disposición para las consultas que ustedes quieren ah, quieran hacer.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Lo primero, como mencionaba, es el, el tema del ahorro energético en invierno solemos eh, depender mucho más de la terma, de los servidores de agua, de la calefacción en, en algunas ciudades de nuestro país. Y esto, evidentemente, a fin de mes va a hacer que nuestro consumo eléctrico se dispare. ¿Hay alguna forma de contrarrestar este, este excesivo
1: consumo en épocas invernales? Claro que sí, Gastón. Hay, hay mucho por hacer y como vuelvo a reiterar y siempre lo he dicho en, en todos los conversatorios, en todas las charlas que tengo, por más que nosotros tengamos equipos muy eficientes, los hábitos de consumo contribuyen para poder nosotros tener un correcto ahorro en el consumo de energía, ¿no?, eh, ustedes saben que nosotros a través de la Dirección General de Eficiencia Energética hemos sacado el reglamento técnico del etiquetado de eficiencia energética que justamente viene a ser este este reglamento ¿no? el cual pues tiene para nueve familias de equipos y el cual contiene desde Correcto. una letra desde la A hasta la G siendo la A el más eficiente pero si vamos yendo a hablar por ejemplo de los equipos que justamente como tú lo has mencionado ya sea la calefacción ya sean los propios calentadores de agua para ducharnos con agua caliente Bien. ¿No? Por ejemplo, esto está reglamentado. Dentro de las nueve familias que nosotros tenemos, tenemos lo que son las lámparas, tenemos lo que son las refrigeradoras, las lavadoras, las secadoras de ropa, tenemos los calentadores de agua, que justamente has comentado, tenemos el aire acondicionado, los motores y también las calderas, ¿no? Y los balastos. Pero, por ejemplo, o hablando de, las, de los calentadores de agua, hay que escoger un equipo eficiente. En principio, escogemos un equipo eficiente que nos pueda ahorrar el consumo de energía. Y obviamente con eso también estás contribuyendo a lo que viene a ser el medio ambiente. porque Vas a tener menos reducción de emisiones de CO2. Perdón, más, más, vas a reducir pues más las, las emisiones de CO2. Entonces, la intención es que a, esto, a este equipo que tú tengas eficiente, se sume lo que son los buenos hábitos de consumo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de una terma, es encenderlo una hora antes nada más, a veces lo dejamos todo el día y obviamente se dispara el consumo de luz ahora hay mucha gente que acá incluso en Lima y en otros países del, y perdón, en otras regiones del país se está utilizando lo que vienen a ser los calentadores los calentadores estos para poder calentar el ambiente por ejemplo, si bien no está regulado en el, en el reglamento técnico del etiquetado de eficiencia energética y a pronto lo haremos este, hay que comprar siempre un equipo que tenga por lo menos algún tipo de, de sello que garantice que sea eficiente y a esto vuelvo a reiterar, usar lo que viene a ser la parte de los hábitos de consumo, es decir, si tú tienes un calentador no es que lo dejes enchufar toda la noche, déjalo una hora y desenchúfalo y con lo caliente que está va a seguir calentando tu habitación, por ejemplo. Entonces, de esa manera también estarías ahorrando. Como vuelvo a reiterar, los hábitos de consumo son muy importantes. Ya nosotros nos estamos encargados de poder elegir eh, o de poder tener en el mercado equipos eficientes y va a depender mucho de la elección que ustedes puedan hacer al momento de comprar. Ahora, eh, con el tiempo y la tecnología que ha avanzado, ya los precios han, han disminuido. Antes, hace el 2017 que se aprobó este reglamento, teníamos equipos, pues, que el más eficiente obviamente costaba mucho o había mucha diferencia frente a uno que era menos eficiente. Sin embargo, ahora, a la fecha... Ya los, los equipos, los precios de los equipos se han puesto casi a, a, al, al mismo, ¿no? O sea, no es mucho la diferencia. Por eso hay que elegir con un etiquetado o con una eficiencia que sea, pues, la que me permita ahorrar. Y a esto, como vuelvo a reiterar, se suman los hábitos de consumo.
0: Ahora que usted habla de hábitos de consumo, mencionó lo de las letras A, B, C, D. Cuando uno va a una tienda de electrodomésticos y ve productos, por ejemplo, de línea blanca y quiero comprarme una terma o quiero comprarme un calentador de agua, tengo que fijarme en la letra, porque mucha gente Ve estas
1: letras en colores rojos, amarillos verdes Y no sabe qué es Los que tenga A, B y C son los que tienen eh, Un consumo, eh, realmente Son equipos eficientes, que te consumen menos Energía, o te ahorran Vamos a decir así, y los de D y E Tienen un consumo promedio Y los de F y G F y G son los que obviamente Los equipos ineficientes o los que más Gastan en el consumo de energía claro. Vuelvo a reiterar, si la elección Es del usuario ¿no? ¿Qué puedes elegir? Y obviamente lo que nosotros recomendamos es el más eficiente que viene a ser el agua Pero al margen del equipo, los hábitos de consumo que pueda tener un usuario es muy importante, porque ese va a ser el que va a marcar las pautas para poder generar este ahorro que nosotros tenemos en nuestra facturación. Eh, igual, por ejemplo, sucede ahora mucho, la que pasa por el frío, estamos utilizando muchas lámparas, ¿No? Y lo que también. está pasando, e incluso yo había escuchado que hay que volver a, a, a la prehistoria con poner lámparas incandescentes. Yo les digo, hombre, si bien las lámparas incandescentes te pueden calentar, entre comillas, te calientan el ambiente, pero a la vez también te están consumiendo mucha energía y para ello justamente también tienes la luz calidad de las lámparas LED. Las lámparas LED, si bien no te van a dar ese calor que tú estás queriendo, porque hay gente que es increíble que tiene ese, ese, esa concepción de la lámpara, y me ha tocado eh, conversar con gente de ellos y decirles, hombre, para poder ganar esas dos cosas tienes que hacer cambiar esa mentalidad por focos LED que también existe en la luz cálida y lamentablemente ellos no sabían que también existía en, en lo que son los, los bombillos o los, los focos o las lámparas LED claro. en la luz cálida, ¿no? Entonces ahora ya saben, cambiarán y yo hice, como vuelvo a reiterar, este experimento en mi casa, cambié mis focos ahorradores por focos LED y realmente hubo un ahorro, pues, que yo tuve de 20 soles, por decirte mensualmente, en mi facturación
0: Esos 20 soles al año son 240 soles, que es un ahorro significante Exacto, Ahora, exacto. en el tema de ahorro eh, Sabemos que su dirección Tiene otros proyectos Como por ejemplo el de la movilidad eléctrica Que también
1: es no contaminante Y significa un ahorro Justamente eh, lo que tratamos nosotros es combatir a, a, a lo que viene a ser lo, el recurso fósil para luego nosotros cambiar por esto de lo que viene a ser la movilidad eléctrica en este caso. ¿no? Eh, actualmente eh, nosotros hemos hecho una publicación de un reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga. Esto como consecuencia justamente de, de que el año pasado hemos sacado un decreto supremo que vienen a ser los lineamientos de la movilidad eléctrica y dentro de estos lineamientos en lo que viene a ser su disposición complementaria está establecido que para, después de un año de aprobado este dispositivo que fue el, el 2020 teníamos que sacar este reglamento técnico de instalación y operación, el cual como vuelvo a reiterar es puramente técnico. ¿No? Donde se ven, por ejemplo, los tipos de cargadores, los tipos de enchufes, la seguridad que se deben tener, las normativas que se deben cumplir, ¿no? y todo ello para poder eh, tener un correcto uso de lo que es una infraestructura de carga. sus
0: palabras final es una recomendación final para terminar este podcast. Por favor, a todos los que escuchan Cifras y Datos.
1: Voy a empezar por lo último, eh, hemos hecho la publicación de este decreto supremo, de este proyecto de decreto supremo de instalación y operación de infraestructura de carga, eh, los comentarios están hasta el 11 de agosto, así es que esperemos recibir comentarios de todos los interesados, y decirles que por favor cuando quieran comprar un equipo, que sea un equipo eficiente, y si tiene la etiqueta de eficiencia energética, eh, elijan el más eficiente que va a ser el A. Si bien hay equipos que no tienen la etiqueta de eficiencia energética, peruana, bueno, sí hay que vienen con una etiqueta de eficiencia energética, ya sea europea, o ya sea estadounidense, o ya sea este, coreana. Entonces, eh, sí se puede elegir un equipo eficiente, y a esto se deben sumar los buenos hábitos de consumo que debemos tener. Caso de una luz, si no la usas, apaga. Caso de una tema si tienes que luchar con una hora antes. Caso de un calentador de, 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 que tenemos para a, el ambiente ponerlo una hora y luego desenchufarlo y el resto seguirá calentando para que puedas estar también bien abrigado no en ese sentido, así es que nada más esas recomendaciones, recuerden que no solamente es un equipo eficiente sino también los, los hábitos que puede tener uno Muchísimas gracias, ha sido entonces el ingeniero Walter
0: Carrasco de la dirección de eficiencia energética, nosotros los dejamos no sin antes recomendarles que continúen eh, siguiéndonos en nuestras diferentes plataformas digitales pueden suscribirse a nuestro canal de Instagram eh, a Spotify, nuestro canal de Youtube y seguirnos en las redes sociales como Twitter y Facebook, por su atención muchas gracias